0: 欢迎收听本期节目，我是今天的主播迪奥。最近呢，有一部电影《猫和老鼠》呢就上映了，呃，这也是国内的观众非常熟悉的一部电影。因为这个话题加加上这个题材呢，我非常喜欢，所以呢，我也请来几位非常喜欢挖掘和梳理资料的老朋友，一起回顾盘点一下这个《猫和老鼠》的八十一年的历史。首先，先让我的朋友们做自我介绍。嗯
1: ，大家好，我叫面包。啊，以前是从事电影媒体的，现在呢自己创
2: 业做自己的小媒体。大家好，我是观众阿福，我比较喜欢老动画和八十年代的流行文化啊
0: 。其实听过我们节目的人呢，这两位嘉宾呢已经非常熟悉了啊，因为经常参与我们过去的一些这个历史盘点啊、这些影视盘点的一些故事啊，两个人也特别好玩，特别喜欢。就着猫和老鼠系列的话题呢，我们前一段时间还讨论过一次。对，嗯、因为刚好面包老师呢做了一，在 B 站上做了一个视频，嗯、盘点了一下过去这个猫和老鼠的这个历史。对于猫和老鼠，你们自己特别主观的能回忆起来最开始能够大概看这个片子的时间以及大概是什么
1: 样一个场景吗？或者感觉？包括你们喜欢的那个故事啊、人物啊。我其实自己有记忆偏差，我以为我看的是那个央一的，嗯，但实际上后来回忆。我的记忆很多都来自央六，包括那个小猫小鼠版的《嗯、Tom and Jerry k i s Cheese, s 对， <S 嗯、<S 那个我是我是特别熟悉的。鲁宾，后来我曾经以为央六版的那个比较少出现这个东西，但后来阿福跟我一说，哦，原来也不少
2: 。哦、啊，我是印象还是比较深，我是八九年，八九年的时候，那个当时我是在西北嘛，西北地区孩子那地方还是比较偏僻，我们当时那个。父母那个长望企业都是用微信天线看，嗯，那是当时有一个台叫云贵台嘛，云贵台，对,<吧>台对我是看的云南台，啊、嗯，云南台当时放了一个动画片叫，呃，托木鱼小吉瑞，哎，嗯、当时都不是不知道猫和老鼠这个这个名字，嗯，就叫托木鱼小吉瑞，嗯，这个片子我印象特别深，就是有两个画面，那时候啊，就同学特别一个就是。呼，把那个拳头吹大了，然后当一拳，就是他那个什么表哥还是、嗯、是吧？啊、嗯，哎、嗯呃，那那个那一枪，还有个就是放那个毒药，知道、嗯、吧？嗯、一滴啊，嗯、滴到那个勺子里，轰、嗯、一下，然后他们互相喝，就是猫变大，然后老鼠变大，嗯、看谁更大，就变成谁更小，互相追那个。啊、呃，这两集我觉得特别。就是他那个戏剧的对比特别强烈，啊，我觉得这两集特别，而且特别夸张，所以我对这两集印象特别深。就八九年的时候嗯
0: ，嗯我小的时候肯定是在，应该是央视的，但我不确定是央视哪个频道看到。我最开始看的还是，其实是早些年的版本，就是汤姆跟杰瑞两个两个角色还都是。怎么说呢？就不是 kids， 不是小朋友那个版本、啊、他们 Jerry Kids 反而是在应该是在央视《大风车》还是什么节目里面，不是还还是这个
2: 片子的后半段。后半段、啊、前五十央央一当时播的前五十七集，嗯，里头的大部分内容就是你说的这个，就咱们平时最最熟,、啊、最,熟最熟悉的就是四十年代、五十<的>年代。包括少部分六十年代这个，嗯，那个，然后五十七集以后就变成汤面的《j e r r y Kids》，我们圈的叫小猫和小鼠，对，小
0: 猫小鼠。但其实到了《汤面 j e r r y Kids》里面的，我对那个歌还特别特别，歌特别经典，对对对，内容反而一般。对，《汤面 j e r r y Kids》那
1: 个啊对，然后那个反我对德罗比父子印象深刻，其实是因为德罗比父子的故事，因为跟你长得比较像嘛，比猫和老鼠要好看，对，因为。德鲁比太阴险了，就是说他是一个扮猪吃老虎的一个说话慢吞吞的，对对对啊，正好给阿福剧透一下，没事儿，就是德鲁比在这个《猫和老鼠》大电影里头出现了，哦，他是一个通缉犯，就是一个类似凶狠的连环杀手那样，一一脸无辜的一个通缉照，你觉得哦，你马老观众马上就懂啊，他有个非常好的彩蛋
2: ，那那就是抓这个精髓抓的还是挺准的啊。呃，其实这个因为
0: 在中国是八十年代末九十年代初放了，对吧？八九年，八九年啊，九八年。但是这个故事能诞生之初到现在已经八十一年了，因为它是一九四零年的一个故事嘛。那这个在美国大概是怎
1: 么样的一个情况？你们记得吗？美国最早就是那个四零到五八年，对。<吧>那个主创的两个人，一个叫汉娜，一个叫巴贝拉，是
2: 吧？对，那个就是后来这个动画公司就非常著名嘛，嗯，就是他们俩的工作室嘛，对、啊、汉娜巴贝拉时在，啊、这他们是那个啥的，最早是米高梅的，也是歪打正着，原来他们做的是别的动画片，嗯，结果有了这么一个创意，他他们俩是这两个大师是做办公室的面对面,面对面对，嗯、然后正好就本来他俩并不是。不是工作上的所谓的紧密搭档，嗯，就是他俩面对面，然后这个人有这个创意，他会画，嗯、他们就一块儿传这个片子，<对>结果歪打正着，就是因为当时是捆绑嘛，嗯、短片捆那个长片嘛，就贴片贴片因，因为他时长也就短，对对对对就，就一个故事，哎、嗯呃，就打包给这个正常的电影去放，嗯、结果放了以后反响非常好。后来就就把这个市场这个信息就反馈给这个米高梅了。啊，你说你们这个这个片子很好看，后面还有没有后续的呀？啊，米高梅好像就后来把这个工作室买了一九六一年买的。呃，是他是前面一段时间一直是在他这做啊，做了做到一半把这两个人给开了，因为开他俩的原因不是他俩不好，嗯，是那个后来经济不景气啊，不景气以后觉得这个部门没必要再保留了，啊、裁员了裁员对，啊、但是呢，他觉得还可以卖原来的老版权，啊、然后后来又把他们又招回来，又继续做这个东西啊，明显的资本主义，啊、对有这个有这么一个。回锅的这么一个过程，他们回锅的话，应该是已经是一九七五年了。嗯，中间但是猫和老鼠并没有断，四十年就是中间他又叫别人去做。李高明，对对对，就是咱们说的前一段时间那个事情，六一年到六二年做了一波，对，就是然后呢，六三
1: 年到六七年又是一波人做了，好像还还是让欧洲外包了一波。哎，对，
2: 就是咱们就我说的就是刚才那个事情，但是应该是反响不好了，不是反一个是反响不好，就是就是就是有讽刺，就是说，那个东西是便宜廉价的做的。是。而且是叫杰克的工工作室做的啊！嗯、你想杰克在当时在冷战的这个这个大背景下，他等于是美国的对立面，嗯，而且这个导演又是这个当时的这个米高梅的这个竞争对手的公司的人，嗯，挖过来做这个事情，所以这个事就是从头到尾是一个蛮拧的一个事。哦，还有个讽刺的事我从那个外面查到的英文资
1: 料。他当时用的成本很低，对，因为他包给那个杰克做，就是为了省钱。<凡>然后呢，嗯、大家的那个创作水平，杰克的动画水平还可以，<对>但是你关键没那么多预算，也做不出好东西来。<对>他们只能用一些，看那波时间的那个画风特别。奇特，其实是省钱的作品，然后现在反而认为那是一个他有艺术表达、艺术追求的一种风格，<笑>对对对这就是一个
2: 误读吧。过了几十年，大家理解成另外一个意思了。啊、对对他他主要就是就是具有反讽，就是本身他是最反对的，就这个导演，嗯，原来是最反对这个，就说哎，因为是竞争对手嘛，嗯、就是说你们做的这个猫和老鼠，嗯太暴力，结果轮到他来做，他做的更更暴力，对吧？就是就是非常有意思。而且你想，杰克又是当时是作为美国的一个对立面，他们当时那个片尾的那个那个演职员字幕，嗯，都给他们安的是英文名字，不敢按杰克名，因为按杰克名的话，你在美国放就害怕有那会儿意识形态，对，极保守的是吧？对对对啊，毕竟时代不一样，就是就这么一个过程
1: 。两位创创始元老回国，七五年回来，七五年，嗯，那。五八哎呦，很久
0: 了，对，嗯、我感觉也是也是也是二十多年嘛，二十、嗯、多年之后又重新做了起来。嗯，那、嗯、之后呢？又他其实之后还做了很多版本，包括、这个、对，还有连
2: 那个菲美逊都做过。对，
0: 嗯、就是
2: 就菲美逊的老板那个卢总卢施迈尔啊，嗯、最后回忆起来都说是，我都挺奇怪的，就是我们的竞争对手的这种片子啊。嗯嗯还拿给我叫我们来做
1: ，飞美讯参与应该是八零年，八零年了，你做了两年，八零八一八二算三年吧，是吧？但
2: 是你要知道，飞美讯他我觉得纯属就是就是就是就是个活嗯，也不是他的最爱，所以这个事情也也就就就最后很草草就收尾了，嗯啊。然后创始人组合三回炉，九零年到九四年，对，最后一波。九零年的那个主要就是那个 Tom and Jerry Kids， 对，就是。特纳，他其实就是把他们变成了小的，小的，对对对。所以，所
1: 以咱们还有幸回顾一下童年，对我们印象特别深刻的《Tom and Jerry Kids》，居然还是创始元老做的，就是特别正。呃，也不
2: 能就是准确说，不能说是他们做的，就是他们当时是雇问题的。啊，具体做可能也不是，也他们已经那么老，了，对年纪已经
1: 很大了，对对对。嗯，但是那肯定也是经他们点头的嘛。对对对对，啊、创意啊，那个什么风格、故事、啊，对对对对后头就相对零散了。华纳从两千零六年也做了一版，这版好像还去大风车放过了
2: 。他们做的还有那个电影。就是那种，就是把那个童话里，比如说三剑客呀，什么就是拟人化，做出一个把大 IP 故事，哎，对对对，故事拿过来，然后人物用猫和老鼠来带，或者猫这个其实描述出来，迪士尼很玩世不恭，这这个这是一个套路嘛，又是公版是吧？有个新意，对吧？啊，对对对。唐
1: 老鸭的故事套在世界大 IP 里挺多的。对对对对对对。这集那个华纳做的这个大电影《三剑客》这个还有砍头的情节，没有直接看，这是少见的。很，我
0: 印象特别深刻，因为那个画面是一个这个砍的断头台，嗯，然后在断头那一瞬间，那个镜头向上就挑了一下，这个看到铡刀下的，但你不知道他他不知道这后结果。对对对，
1: 这个在中国还争论过，有网友争过，就是。有的觉得是一个类似同人作品的范制啊什么的，不是，但其实不是，还是官方的
0: 啊。但其实，在中国来说，到了零六年，就是华纳买了以后，就版本其实就大家看到的就不多了，而且影响力其实也确实差了很多，对
1: 。而且后来改用那个 Flash 做了，嗯
0: ，对，可能很多人反响也没有想的说候那么好。当然，再
2: 一个，我觉得上色也都是电脑上色对
0: ，所以没有那
2: 种，就像你们刚刚说，没有那个咱们小时候的那个种味儿，没有那个感觉。不过我
0: 有一个很。大的一个观点啊，是因为其实零六年之后，在国内已经有太多太多新的作品可以看这，这这这是<对>好容易太多了就，就是大家已经不会再想去看一个新的一个猫和老鼠的故事。那么，但是其实猫和老鼠在中国的引进，现在咱们说，它是在九八九年八九年的开始，那个时候其实海外已经有大量的积攒好的一些内容来引进。那当时是个什么样的情
2: 况？猫和老鼠进中国这个事，我觉得是这个所有的怀旧的这种译制动画片、嗯、外国动画片进中国。非常罕见的一个非常意外的这么一个故事，我觉得还是挺有意思的。就是八九年的时候，这个成都的一个出版社，嗯，从一个高校拿到几盘这个猫和老鼠的录像带，嗯，拿着录像带以后，他当时是为了教学用的，嗯，他拿来了，拿来以后呢，他们一看，哎，这个东西不错，因为当时中国有一个特别重要的一个历史背景或者时代背景，就是中国没有加入国际版权公约、哎，对博尔尼公约，哎，对，没有加入这些，九二年才，加入，对，九二年才加入，对，所以呢，就是。他们就把这个东西就直接做成图书了啊！本来你做成图书这个没有毛病，至少刚刚才咱们俩讨论过，你可以叫未授权，对对，但是你不能不叫不叫非法出版物，它是合法出版，物，因为没有还没有加入，对对对，而且是正规出版物出，没错，是出版社出。中国著作权法
1: 也是好像也是也是九零年以后
2: 才有的，对。那么在这种情况下呢，这个图书就出版了，但我觉得这个出版社它很有。很有头脑，嗯，就是他给全国的各地新华书店推这个图书的时候，嗯，他是反着做的。他是说，这个图书、啊、配的还有录像带。对你们呢，当地这个新华书店，你卖这个图书，可以把这个录像带。给到那个你们所在的地的电视台，放一让他们放这个片子，促<这>销促销你这个，这其实是反向的。所以中国第一波
1: 《猫和老鼠》的粉丝看到的是广告。哎,哎哎，对了，其实<笑>这两也很像编、啊《变形金刚》，这个和刚刚、啊《变形金刚》哎，对对对对
2: 。但是问题是，《变形金刚》是一种很很成熟的一种操作，嗯嗯、这是一个歪打正着的这么一个一个过程，也是很有商业头脑、啊。哎，对。但是，但是一般人他不知道这个事。后来是因为我们看了片尾的字幕，然后我们去问了当事人，他们才跟我说说。所以说这个事情是所有的这个引进动画片都可以说，不是一个很很正式的引进。所以我觉得你们把呃《猫和老鼠》如果归到九一年。其实应该是更准确的，九一年更，因为其他的片子也有说，比如说像《机器猫》也有，嗯、就是九一年央视也播，嗯、但是八九年的时候广东电台也引进，嗯、但大家都认广呃装电台，那是因为影响力大。对，但是呢，你不能说八九年广东台引进那个就不不正规，它也正规，它只是规模小、影响小。但是我觉得具体到《猫和老鼠》。我觉得八九年那个事可以说是首播，嗯、但是正式引进我觉得归到九一年。首首播也不知道影响了多少人。哎，对，九一年比较合适。所以说九一年到二零二一年，我觉得今年上映也也是也挺好。那好咱们这么说，其
0: 实九一年引进如果没有八九年这么来这么一波，九一年也不一定会、啊、
1: 真的有可能。是这样。因为哎哎哎因为也有可能。从中国来说，那会儿见到外面的那个好好东西不多，但实际上在世界的大宝库里头，可选择的优秀动画片挺多的。对。我们现在只能揣测了。当初央视在挑片子的时候，对，叫个谁播？前两年播了一个，在全国里挺火的，那种好，哎那个、好我们引进那个，对，那个太少了。现在我们给它弄弄大了。所以这是一个偶然带来的必然
0: ，<对>是吧？哎，那这
2: 这个这个有道
1: 理。而且
0: 其实就是稍微，我其实想把这个话题往后移，咱们、嗯、待会可以详细再拖。但我在这儿说，就是在于、嗯、其实国内有很多海外引进的故事，在国外在国际上没有那么知名，但是到了中国之位，中国之后呢，反而变成了非常知名的。嗯、猫和老鼠，我觉得算一个。嗯。恐龙特急可赛号绝对算一个，对对吧
2: ？但是我觉得《猫和老鼠》和可赛号还不太一样，在于就是可赛号属于在日本不咋有名，在中国特别有名。对，《猫和老鼠》是在国外就挺有名，在中国更有名。而且一会儿咱们不是会探讨到，还还以各种不同的具有中国特色的形式版本来传播更有名。你这么说，我想起了《追捕》也是。对，《追捕》在九一年九一年这个引进之后呢，在
0: 国内。呃，上了几年，因为其实我们经常现在说童年回忆，童年回忆，往往说的是一代人的童年回忆。对,对对对。但是猫和老鼠很特殊，我认识很多朋友，比如说你们七零后啊
2: 、八零后啊、九零后，三代人，每个人都说这个是我们的童年回、嗯、对,对,对,对，这个事情是怎么来的？就是猫和老鼠这个东西特别特殊，它有三个三条线。嗯。第一条线就是刚刚说的中央电视台。嗯。中央电视台九一年引进。嗯。虽然就这一波，它时间也不短，因为它第一它放了三年多。嗯。从九一年就放到九四年。嗯你想这个就就可就就影响力在，影响力就很大了，在中央
1: 台是覆盖全，对
2: 它，因为我们最早期的这个益智动画片里头，就包括米老鼠和唐老鸭，包括同期的机器猫，都没有集数超过这个。这个播了一百三十多集，还还重播了大概三十集，就是总共播了大概前后播了一百六十集。这个在。所有的动画片都没有没有那么长的，这是一。这第一波这个记忆力就很深刻，对吧？对对对第二就是这个片子又分，刚才说的分前后，嗯、前五十七集是各个版本的，从四十年代到八十年代各个版本。嗯、然后从后五十七集，就从第五十八集开始，又基本上准同步跟这个啊、哦，就是咱们咱们说那个<同>原来的 j e k i d s, <来> <S 就是 <S、就是、<S 这这就准同步了，开始准同步对，所以我在做视频的时候也用了个形象的说法，就。同步追新番，跟世界同步了，对啊，还挺厉害。哎，然后这是这是一条线，你看光这一条线呢，咱们已经刚才好几个最长的，嗯，跨度最大的，然后又是不同版本的，从四十年代一直跨到九十年代，从那个翻历史老账到最后播着播着就变成同步了。这样的动画片你也很难很难，因为因为我们以前看的动画片就是我看的很老的，就是很老的，它它不会随着时间慢慢就接近或者同对就同步了都没有，所以资源抢。对，这是一个。然后第二条线就是。这个刚才说的就是央六的问题。嗯，央六在这个呃九十年代后半期的时候，嗯、频繁的播这个东西，这是一条线。嗯、还有一个线就是我可以说说我的经历，就是九六年的时候，我九六年开始，九五年还是九六年开始看 VCD、嗯。我看的第一张 VCD 就是《猫和老鼠》嗯，因为这个东西好做呀，因为它没有没有没有那个没有不用配音也不用打字幕，对，基本上就是你目标看要刻就刻录能刻多少？对，所以很多人、嗯、也有很多像我这样的人是。最早接触的 VCD 的第一波作品里头，其中之一就是的那《唐的杰瑞》。那其其实这就要说到，其实跟
1: 改改革开放也有关系了。哎，对对对，对市场经济，然后呢，大家有什么挣钱卖做什么？哎，然后中国人发明的 VCD， 对，中国人 VCD 卖的贼火。对然，然后家庭影碟机把的
0: 作品带入了、哎。对对对，对对对对对对那
1: 会又没有互联网，又没有手机，所以 VCD 是一个家庭娱乐的一个最核心
2: 终端的产品。所以我觉得，刚刚迪奥说的那个事儿、啊，其实不是说针对。某一个年代的人是，就这几个是搅和到一块儿，然后这个片子又杂，版本又多，反正就成了几乎那个那三个年代、那三个时代的所有人的童年回忆了。反正我认识很多零零后，他们在跟我聊的时候，他们对《汤姆和杰瑞这个
0: 片子其实印象没有那么深。嗯，包括其实我认识到，比如九五年以后出生的人，嗯，他们都没有那么有有个别人吧，嗯、都没有那么深的印象了。
1: 嗯，嗯啊、对他们可能看的是碟。就我问我办公室的九五后的同事。嗯碟，还有
2: DVD， 还有或者那个央六可能也看过。嗯，可能重播过那一波人，有可能我觉得可以跟我们在另外一个史上同步，就是在零五年前后那个方言版的时候，啊啊啊啊那个我们也爱看，些<对>小朋友也看，对吧？嗯嗯、其实
0: 顺着这个话题，我就想把这个咱们说在中国落地这个花絮的一些这周边以及、嗯、周边新闻，你看福哥你还有什么？但是在我觉得这块呢，咱们看看有什么想起来再随时补。嗯，但我觉得到这一部分呢，就不得不讨论一下《猫和老鼠》为什么在中国这么火？就比如用。某糊特别流行的一种说法。当我们聊起猫和老鼠，我们到底在聊什么，对吧？嗯，就类似于这样的一个讨论。我为什么会这么说？就是猫和老鼠在中国实在是火的超超过其他 i 超过其他的形象。对、嗯、你不能说，当然我不能说是猫和老鼠火过迪士尼，那倒不至于，对吧？毕竟迪士尼持续这么多年，耕耘这么多年，米老鼠还是非常深入人心的。它
2: 在某一个阶段可能都不是最火的那个，嗯，但是它始终能保持一个很高的热度的片子，我估计。就很少，就感觉它始终在始终
0: 大家对认知的形象中的一线。哎，对对对对，对吧？这个这个不能说，我不能说它是
2: 顶流的，不是顶一线。他从来没掉过队，他从没掉过队，对对。你别的东西都是有有，你就甚至像《变形金刚》这样东西，就是它有高潮，它有低谷，然后它可能又回高潮。我说一个特别小
0: 的细节，就是因为我比较喜欢各种周边啊、玩具啊相关的东西。其实《猫和老鼠》在有这个呃，就是电影之后呢，其实很多国内的品牌方开始去尝试说：“哎，猫和老这么老了，我们。”要不看看买个授权试试看吧，然后买买做了一些产品，但是到最后你会发现卖的非常好。也就是说，那些潜在的购物群众，大家其实并没有不是日常那些我好像特别追追捧某一个形象去买的人。但是他们看到猫和老鼠之后，会非常热衷于买这些东西。我那天在聊一个东西的时候，就朋友说：“哎，我现在猫和老鼠最近的周边我都买到破产，就是他怎么自己形容买到破产，嗯、明显的感觉是大家还是很喜欢这样的形
2: 象。它就是虽然不是中国的国民 IP， 但是但是中国人我觉得都把它当自己的国民级的哎，国民级的对对对,对,对、哎。这一点我一直有一个观点啊，哎、就电视台
0: 播是一方面，那可能电视台的播是我们说这个燃点对吧？对。那可能引爆点可能是因为 VCD。但是真正把它扎根到扎根到中国人民的这个千家万户或者印象之中，我一直觉得得益于的还还不是方言版，嗯，反而是在那几年我印象中，什么烧烤店、台球厅、KTV， 包括一些什么医院、什么什么商场，只要有电视的地方，银行、银行对银行、银行特别多，他们在那个等候区域什么之类，全都是包老对对，因为那个就有一个特点，
1: 就是有多吵多闹没关系，就无所谓，他不用台词，他没有台词。对，然后呢？我总结了几个，一个还他说的是家庭生活，对，厨房、游泳池、上街买菜，全是卧室，你全是一看就懂的。其他的 IP 说个什么未来世界、什么赛博坦星球，你稍微有点基础才能理解。而且他没
0: 有，因为他没有对话，对所以很多人我才都看上一分钟，对我就能看出里面的乐趣来。对对对对，对嗯、每秒都有梗，那<对>每秒都有乐趣。对，再一个，其实像猫和老鼠这系列的故事呢，就是这种身体强大变形啊之类的，其实这种打来打去的东西。其实，在不管在国内还是国际上，都不是特别常见。嗯，你像鼹鼠的故事是没有台词的，对吧？但鼹鼠故事里没有那么夸张的，没有那么夸张，那么那种动物，真正夸
2: 张的，就是描述唐老鸭可能跟他有
0: 一笔。对，但是唐老鸭里面也有很多的台词嘛。哎、啊，对对对，对对他
2: 台词多，对，对你那猫和老鼠基本没台词。对，嗯、猫老
0: 鼠。而猫和老鼠在这上面的这种这种，就是比如说动，物，我们说夸张的这种变形，还不只是。这个滑稽的动作跟语言，还有身体，不
1: 是还有暴力？还有小孩其实挺喜欢看这种暴
2: 力的。还但是家长又不太在乎这个。哎，对，你们说就就是我我也是在研究这个东西，就是我还查阅了，就是猫和老鼠这个东西，照理说它暴力程度很高，对对。但是它是唯一一个好像全世界都比较免疫的，你们发现？其他的东西好像你要这么暴力，大家就你看忍者神龟对吧？当年，对吧？在国外的时候就反对声音也很大，对吧？甚至要把那武器都改掉，对吧？但是你看猫和老鼠就其实比那个血又是好人又砸人对吧又是对吧这个非常大的但是没什么、嗯。嗯，这
1: 我觉得也是个奇迹啊对，所以它是全年龄段通吃的对，而且所以
0: 那个时候大家对于这种暴力情况其实还没有养成一个习惯这种暴力暴力到什么程度因为其实在我们看到很多作品之中如果你存在的暴力是我把谁打打到出血、嗯、打到甚至有的是杀戮对吧嗯但是猫和老鼠之中在在绝大多数的情况吧是不存在杀戮的嗯。他的那种击打的也没有什么过于夸张的东西，因为在上一秒钟受的伤，下一秒钟就会复活，就就恢复。拍变了，然后立刻充来。能跟猫和老鼠匹敌的，恐怕那个年代只有爸巴爸爸，嗯，对吧？身体的强大变形啊，那在于中国的影响，这种感觉也是三代人，我能感觉七零后、八零后、九零后几乎几乎对猫和老鼠都是非常非常熟
1: 悉，而且两型又很讨巧。我我就是第二刚才说的观点，再往回倒一下，嗯，第二刚才觉得就是各种公共场合等候的什么放。促成了它的那个火爆，但是我觉得这个基础其实是在电视台播放。现在可能我们因为互联网用的久了，特别忽视电视台播一个东西对一个动画作品的传播和影响
2: 。不，你要说的是。广度上的那种，<对>我说的是撒走，对，就是对对。引
0: 爆靠的一定是电视，对对对对。在现在，其实，在动画行业呢，我们经常聊动画行业有三板斧。动画行业的三板斧就是什么？第一，就是这个有先后的。如果想让一个动，就是这是一个不二的法则，就想让一个动画火，在中国，即便是二零二一年，嗯，也有三大板斧，三板斧。第一就是。呃，你有你你能够上央视，对对。对第二个呢，就是你能够上上上上网络，对。嗯、第三个呢，就是你能你要能把这东西卖到各大的这个玩具渠道里面，对，对你就一定能够火。嗯，但是往往大家都舍在第一步，嗯对对对
2: ，因为迪奥这个我印象很深，就比如说的很就比较典型嘛，就是什么呢？比如像我儿子，嗯。我其实并还没有到给他看猫和老鼠的那个阶段，或者也没有意识，因为电视现在不太想让他看，也不是专门针对他不给他看猫和老鼠。但是他怎么知道？就是因为老他老去医院啊，就是他就属于迪奥说那个，就是不是专门他不是专门去看猫和老鼠的，但他怎么会认识你猫和老鼠？他怎么会喜欢上猫和老鼠？就是因为老去医院小病号，他老坐在那地方，一坐在那就是看那个东西。那他看的多了，他回来他就会问我说：“咱们家里有没有这个东西？”啊，那我就给他放一放。这个确实挺多的，因为我记得我我我年轻的时候跟朋友去吃烧
0: 烤，跟打台球，时不时的你在等等候的期间，或者在聊天聊的有点走神的情况，我一抬头，往往就是猫和老鼠
1: 。它还有特点，短
2: ，而且中间
1: 拿得起放得下，随时可以看，随时可以关。对，就是你完全不用在意。所以我觉得这个东
2: 西其实你不觉得有点超前吗？碎片化，给碎片化时代，哎，对，真的是
1: 。所以猫和老鼠具备了一切在中国做红的条件，也就。独此这一个了，包括短视频的素质，<气>对吧？啊、包括那种是，包括那个时代能看到更多的是滑家庭滑稽录
0: 像跟这个
2: 。我是在想，那个方言版，如果是不是你说要放到现在，是不是比当时可能更火？其实我就想聊
0: 到，就是、哦、刚才我为什么说这件事情，是因为在这之后，啊、因为大家已经火到真的是火到各个商铺了，嗯，就出现了我们说的这个方言版，嗯。那这个方言版，你们二位有啥印象吗
2: ？我印象特别深，因为。当时刚出来的时候，是就是上班的时候，大家累的时候就就看一看，特别有意思。然后在后面就有有人跟我说说，因因为我是我是西安人嘛，啊，人就跟我说，哎呀，陕西那版做的特别特别好。嗯，其实陕西这个方言版，其实在当时所有的方言版里是很一般的，比较比较热门的大概是四川川四川版，对对,对，这这些比但是我当时看什么？哎，我觉得就是，我都我我当时其实就在想，这都是谁给他配的？这配音的人水平很高，啊，配的特别好，就是他很接，他很接接当地的地地气的那些词儿，嗯、怎么跟这个剧中的这个<好>这个形象和表情来结合？陕
1: 西版其实并没有特别对，不特别强，不,不,是
0: 不是。但是我觉得很多情况下都是本地的,本的地。哎、啊，本地的地对,对对对
2: 对，就是这样。嗯、
0: <是>而且我客观分析那个时候。那个时候应该已经有互联网了，有有有有，有有有对吧？对、啊、所以其实更多的就是因为这是一个完全不需要看台词的东西，哎、<呀>我只要拿本地的语言去讲，就像解说一样去做个解说，这是早期的直播解说的感觉啊。而且四川的人口又多，对，咱们严格来说基数大，对。严格来说你要把重庆都算在之内，那<对>是真的是非常非常大的一大个区域了，<对>就是川蜀区域嘛。对对对对
2: 。对对对这个是一个少有的一个现象级的一个现，呃，我这个现象级的一个事情，为什么呢？因为当时惊动了这个广电总局，广电总局专门为此出台了一个呼吁，就是说要严控这种东西。因为当时除了，因为它带动了一种现象，因为别的，因为你不可能都是猫和老鼠嘛，别人一看，哎，这个东西不错，把所有东西都配成各种。方言版的这个这个就乱套了，就是《猫和老鼠》之后，那出了一大堆方言去配各种电影的，对哎，对而且
0: 包括去配了一些国产电影，哎，对，我觉得可能你刚才说这个情况，主要是因为混放了一些国产电影，现在、哎、有可能，可能因为海外电影对没什么关系嘛，对对对对，对
2: 。对
0: 对对而且知名度也没有那么大，那个时候、啊、对。对对对对但是猫和老鼠，你看真的挺挺厉害的，只有一猫一鼠。对，像德鲁比亚这些，其实后续的影响力，咱们客观来说没有那么大。嗯，还有那两只凶
1: 悍的大狗和他的儿子，是吧？对，也没就人气就没那么高。只有 Tom and
0: Jerry 最最经典。杰克老
1: 狼
0: 啊，对，迈克老迈克老狼啊，这两个形象呢，其实就变成了大家对于一提猫鼠游戏啊，猫和老鼠脑只要浮出这两个动物往上一拼，嗯，就能弹出来的。最前面的几个形象之一了，嗯啊，应该没有什么太再比这个更更有知名度了啊。那在这种情况之下呢，其实我觉得，呃，今年的这个《猫和老鼠》的真人电影，现在咱们三个里面就是福哥没看，我没看，我准备上映后看。对，是咱们应该开始期待看。对，还是还是很有趣的。咱们其实我觉得这个这个片子在这儿呢，其实挺值得一说的，因为这个片子呢，又是一个老 IP， 不，首先是老 IP 拍真人版，对。其次呢，他用了这种二 D 动画结合真人的这种概念。那在我印象之中呢，我印象中最深的三部电影吧，这么干的就一个是八八八年的那个《谁陷害了兔子罗杰》，杰对对对，一个,一个是一个是九四年的《变相怪杰》，就是金凯利的那个,、啊、个金金凯瑞的那个、啊、金凯瑞,瑞的那个、那个、t Mask， 对 Mask， 嗯嗯。啊再就是九六年，这是应该是我最喜欢的一部真人二 D 结合的一个，就是空中大灌篮，就迈、是、克尔乔丹。迈克乔
1: 丹这会儿在中国也是如日中天的，对，那那最最火的，因为他退役又退又又复出嘛，对对对,
0: 对，而且他刚好选择在了复出的那一年，这个电影上映
2: ，哎、嗯，对对对
0: ，国内也几乎应该也是那一年，还有第二年引进的，对，九六年的暑假，哇、嗯，当时算是火爆火,火爆，火爆而且那当时我还买过这个系列玩具，也是同步上的、嗯，有很多的这个影响力非常大，所以我在看到今年年,年初，呃，去年。二二零二零年的时候，在发这个宣传片的时候，很多人说：“哎，怎么就变成一个二弟啊？怎么怎么就很很奇怪？”我反而觉得这种感觉是我特别喜欢的那种感觉，嗯、因为我我也猫和老鼠在我印象之中就得是那种二弟。二弟的形象， 2> 2 D, 然后他们最好是身体有夸张的变形，嗯、有打斗打来打去，能够让我们找到那些看这个动画片当时看动画片最快乐的那个那个感觉啊。因为、嗯、老师这么想，就
1: 是绿对对我一开始看预告片的时候，我还嫌他没有特别。二 D 就是我是一个极端的，后来觉得就他是用三 D 技术做的二 D， 对，<笑>但咱们比较熟悉了，所以眼会比较尖，就我还觉得他不那么纯粹的二 D， 我还希望他更极端一点。<笑>后来呢也坦然了，你说现在薅一帮二 D 动画师来给你画。歌谁也不做不到，不现实了，是吧？迪士尼都不做手绘二 D 了，对，所以别那么苛求了，不现实啊。对，对所以我作为一个老粉丝，就花了两天时间调整了一下心态
0: 。胡哥，我让你们看，但你对这片子预告片啊，对、嗯、你有什么？我
2: 我记得当时特别就是，首先我觉得这个事情特别有意思是，是光说这个猫和老鼠要拍真人电影，也是属于那种这个有生之年，你你们有印象吗？这个已经不是。不是最近的事了，已经我印象中不夸张说十年都有了。谁先看兔子罗杰？虽然在中国名气大，对吧？嗯，但是他在中国并没有上映，对吧？大家是通过看碟呀，通过其他渠道看到。哦、所以我们看迪的
0: 迪士尼的这个动画
2: 嘛，对，电影<以>动画电影。对，所以我印象比较深的，反而是这个空中大灌篮，对吧？再加上那个 The Mask， 对吧、嗯、？The Mask 里头出现了那个，嗯、但那个还有点三维的。感觉对吧？嗯、最经典还是空《空空中大灌篮》《变相怪杰》，但是我印象之
0: 中，我我看的情况比《空中大灌篮》晚，我不知道是为什么。是因为你,你看，你看的是续
2: 集？不是，不不不，是。呃，是这样，《变相怪杰》当时是录像厅、呃、非正规渠道看了看，然后正式引进很晚，到九七年了啊，哦、所以就比他晚
0: 。因为我看的时候，应该我印象特别深刻，我是在你是在电影院看的吧？我,我是在电
2: 影院看的啊，那是那他因为他是作为买断片，他引进的晚。嗯、啊，他正式放的时候，九五<对>年的时候，那是录像厅那些，那是非非正规渠道，我们那时候看过的啊，嗯、是这样的。比较印象深的就是这几部片子有这个动画的这种再结合和真人的再结合啊啊
0: 。嗯嗯、那关于
2: 兔兔罗杰，我印象之中当时是不是还
0: 有就很罕见的一个跨界的和一个一个客串呢
1: ？对，就是兔八哥出现了，迪士尼是请兔八哥出现的，然后黄娜呢说可以，我知道你米奇也会出现。米奇出现几秒，兔八哥就出现几秒，大家要对标要一样，对标。所以这种
2: 事儿现在可能都不太可能。现在现在互相帮衬了是吧？互相不再帮衬，对吧？以前这种还是还是经常会会会有这种事这两
0: 家公司现在我我觉得唯一能够间接桥梁的建立桥梁的，也就是漫威跟 DC
1: 之间可能还有希望。我觉得也不会，或者有个什么什么事儿，全球大家一块做做那是有的公益有公益有啊。所以大家有兴趣可以掐一下《兔子罗杰》里面兔八哥和米奇出现时间秒数。描述一下
0: 的、啊嗯，对，这个还是非常非常经典。不过当然还好，因为那个片子不是迪士尼发行，所以说可能这片子迪士尼是制作方嘛，那、嗯嗯、所以可能迪士尼让的形象发生的呃形象掺入的时候，嗯，图这个图八哥哎也能来玩一下，嗯啊，当然这个片子今年啊，今年空中大灌二零二一年空中大灌男二应该又要上了，嗯，嗯第一代呢是这个迈克尔乔丹，嗯，这这一部呢就又是变成了勒布朗詹姆斯。都算是 NBA 的头牌吧。从这个概念上来说，其实我今年还挺期待这个华纳的这一部，呃，《功夫大灌篮二》的，而且里面有我非常喜欢的这些洛一通的角色。其实乐一通在国内也是特别好玩的一个影响力，就是在国内，兔八哥的片子上映的并不是非常多，嗯，但是很多人对兔八哥系列的形象都还挺熟悉的
1: 。对，包括那个，我觉名字不一定能记得上，就那个老抽烟的小孩儿。
0: 嗯嗯，这些很多就是小猪嘛，啊，小猪嘛，对小猪，对对。那其实关于动画呢，我还是想翻回来，咱们聊一聊真人电影这部分。因为真人电影这部分呢，就是我不剧透哈，嗯，这个片子我特别有很多特别好的细节，就是这个片子里面的所有动物角色都是二维的，嗯，除了 Tom and Jerry 之外，嗯，其他只要是出场过的角，这个动物角色全部都是二维。嗯，但是即便是这些动物是二维，他们身上所有的物件也是。真真就是真实真真实材质的，啊，就很好玩了。因为比如 Jerry 背个小包、戴个帽子的时候，你会发现它这个二包是真的，是吧？对，你去看到帽子跟包呢是真真实的这种质感，嗯，然后他一个二 D 的角色穿着这个东西，包括他使用的什么棒球棍啦、什么锤子啊这些工具也是真实的材质。这种看的这个这个过程呢，我觉得还非常非常非常有意思。
1: 哎，对，就二 D 和三 D， 二 D 和真实世界的、啊。互动挺重要的，对，不然你感觉就隔了一层。我觉得他制作的时候也想的挺明白
0: 的。而且里面因为有很多场戏的真正的核心是靠动物推进的，什么孔雀、啊、大、嗯、象啊，还有唱歌的鸽子之类的，老虎，老虎全都是二维的，嗯、二维跟真实三维的这个结合，其实结合的非常有意思。嗯、在这我不得不说。就是最近几年真人化非常流行用 CG 的这种方式来做，我觉得反而《猫和老鼠》这种没有用 CG 的方式，采用 2D 的模式，是一个让我看起来非常舒服的一个，嗯，一个感觉。嗯，你看之前我们看到的索尼克那个风波，就是索尼克第一次第一次出现，大家就是全是毛，然后大家都一阵放异的声音，嗯，然后整个这边制片方呢也不得不又又改回了那个原来的形象，对吧？嗯，包括最早也去看皮卡丘的时候，大家可能一开始刚开始刚开始出来的时候也觉得有那么一点点不适。适应对啊，但这片子是完美过渡。就是、你看那个蓝
2: 精灵就是不太好，对对对。啊，就是就是三维的跟真人的、嗯、对吧？对，后来他第三部都改回来了啊，对，
0: 啊、反而是用了到了猫和老鼠这部分，我觉得太棒了，就是整个的故事里面二维的角色就是我们看到那个东西。嗯，当然就像棉毛老师说的，这里面有很多他是用。三维的方式做的一个的二维质感 ，CG 的的感觉做的一个二维的质感，嗯、所以有一些情况下可能或多或少的会有一些我们觉得毛刺儿毛刺儿，但这种毛刺儿完全不影响，嗯、因为在现在这种时代的制作手段里面，其实这种问题绝
1: 大多数是可以,被可以接受，可以非但可以接受，而且是过渡的非常顺畅的。嗯嗯，还哎，然后还有一些细节，咱们不算剧透吧。嗯，就是刚才咱们聊到猫和老鼠在中国货有个原因，就是它没台词，是吧？嗯，这个里头。也是遵循了这些东西，嗯
2: ，我说实话，我看之前我害怕他们张口说话的，哎、嗯，对，嗯嗯，我觉得这个、哦哎、可以说一下，就是华纳这个，你看一下华纳那个历史，就是这个猫和老鼠的第一部动画电影，嗯、真正的大的动画电影就是《Tom and Jerry t Movie》，嗯，九二年的失败就是这个事情，嗯，就是他开口说话。但其实，就你看这点
0: 来，这个电影里面还有个特别好的体现，因为女主角，嗯，她还特地说了一句：“我知道你们两个不会说话。”这一点提示点特别特别的好，就是他告诉你为什么猫和老鼠不说话啊？他们一直在，其实这反而是好的，因为他们两两个角色不说话，他们一直在用语言跟肢<知>体、肢体跟动作来表达语言，<对>其实反而会让大家看得非常开心，嗯。嗯而且这个片子，因为其实整个的这个动画小组，他们我印象中应该有将近三十个人，可能二十九个人还是三十个人。他们整个呢也是《猫和老鼠》系列粉丝嘛，他们其实是有大量的过去的这种做这个这个手、这个、素,素材啊去<对>去看的，但是他们也创造了大量的手稿。嗯，前期拍摄好像用了一万五千张，嗯、后后期拍摄呢大概每周大概有这个等个大概九百张，总共新增了有两万五千张。换句话说，等于在将近有。四万张的手稿，这一点是非常非常难得的
1: 。嗯、中途看到那些，哎呦，熟悉的那个两人的斗殴，<笑>哎呦，我说那感觉是回来了啊
0: ！而且当时啊，这个制作团队因为这个故事有很多是在纽约发生的嘛，嗯，这个片子很多是在伦敦的拍摄，但是其实为了突出中央公园的那种感觉，嗯、他们其实在真正纽约是做了一个第二片场，嗯，整个里面他可能把很多。对应的场景都做了出来，最后再做一个布景啊，让大家考虑到真人跟动画的这种适配，嗯、这方面就结合得非常非常之好。嗯、这一点其实也是我们觉得，呃，看这个片子是有趣的。而且再一个，其实我们有很小的细节可以注意，因为二维动画它俩的形象的颜色又不是那种特别鲜艳的，嗯、一个是蓝色白色，一个猫嘛，嗯、另外一个是棕色加白色小老鼠。嗯、其实动画师很多情况下是需要给他们进行调色的，嗯，因为他们这样的话才不会在整个的。真人世界之中变成隐身，因为其实像有些动画，咱们如果拿一个那个，嗯嗯比如说过去的赛罗珞片，嗯、对,对,对,对,对一个形象，你往那儿贴贴在某些地方，它淹没了，淹没你就看不出来了。对对对，它这个调色也调的非常之好。其实它这一点来说，呃，包括里面出现的一些家具啊，那些那些细节的搞度，你为了能够显现出 Jerry 那么小一个小老鼠，嗯、在这个故事里面还能。体现出来，嗯，这都是整个主创团队在这个过程之中，嗯、这个做的一些一些细心吧。嗯，我觉得这些东都都是看的非常好玩的啊。这一点也是我们觉得看这个片子中大家值得去品味的这么一个一个过程
1: 、啊。还不怕剧透呢
2: ？我不，我我觉得《猫
1: 和老鼠》不怕剧透。啊、哦。那我觉得其实可以，因为你这节目播出的时候肯定已经公映了，是吧？正在上映啊，正在热播啊啊。啊啊啊那我们可以说一下，最后还是其实有一点小感动的是什么呢？最后大一场决大决战
2: 戏，两人是联手，哦，那就是回到了七十年代那一波，对吧？嗯，七十年代不是有一一个阶段是他俩是联手的嘛，嗯、对吧？嗯、就是显得不那么暴力嘛，是吧？七十年代不是有一波是他俩这样的。这个这个片子你们看过以后，觉得在中国的这个票房预期会怎么样？说心里话，
0: 这一点就像我们我我刚开始说，我没有想到猫和老鼠周边会卖的这么好的一样，嗯、就是我真的觉得我会，嗯、我之前会觉得这样的一个动画跟真人结合的电影可能票房不会特别的高，嗯，但是现在有一个不不不定因素，嗯，就是中国老百姓对于猫和老鼠太熟悉了，嗯，这一点会不会造成大家说，嗯，就是去电影院里看一下这个片子的一个一个动因
2: 吧，嗯,啊、嗯，还有一个就是春节档的几乎现在。还卖的正酣呢，对，那个我怀怀疑我我害怕，我主要是担心他会不会把这个红利吃透，对吧？对,对,对。这个，然后你就就有点透支，嗯、对吧、嗯？对对，有个事我我就担心，因为因为我觉得就是我总觉得去看猫和老鼠，的，就跟你说的，我判断不好，我我想会不会成年人还多一些？嗯，啊、应该是成年人。我我觉得你说有多少家长是一定要带着孩子去看这个的，嗯、倒未必吧，是吧？对对对，我我我我会带我。我女儿去看看，让她体验一下这个真人电影
1: 和这个动画的结合的感觉
0: 。而且这个片子，我觉得为了能够还原出呃很多对于猫和老鼠熟悉的这种感觉的一种共鸣吧，他做了真的很多细节。刚才我说的，不管是 Tom、um、and Jerry 还是临时演，就是一些什么什么大象啊、老虎啊这些动物，包括金鱼跟蝴蝶，我印象还有金鱼和蝴蝶，嗯，全都是动画的，嗯，这一点特别好玩。它生活在真人世界里面，它不是说我只在乎 Tom、um、and Jerry。他把所有在这里面出现的这些呃动物全部都动画化了，包括路人牵了一条小狗，嗯，那个就是一一一闪而过，那个小狗也是动画的啊，这就很好玩而且里面很多标志性的那个，比如说就是他们那个特别标志性的那种尖叫声呢，它其实是来自于原版的动画啊，啊，而包括这个里面呢。呃，里面一些动画，因为其实动画跟真人结合最难的是真人演员在
1: 片中的表现，因为他不能说看着一个一个一个球，对，而且他的表演的度他还挺难把握的，对，他是像动画片里的角色那么戏精吗、啊？<对>还是说真人表演这个这个度还？挺。而且这个片里好玩是这些动画角色他用的是木偶师啊，嗯、有点像
0: 这两年其实拍摄的一个习惯，尝试用一些动木偶师来表现一些这个动作，动作这样的话、嗯、让。人类主演跟动画主演互动，其实对于人类主演，或者对于我们的这真人演员是有很大帮助的。Oh. 最搞坏到一个小的细节，就是 Jerry 的那个木偶师的名字叫 Tom。哈哈哈哈哈，<笑>这个才好玩，你知道吗<笑>、嗯？嗯、然后最好玩的是，因为我看过一篇话，一个一个新闻就写到这现场会经常混混乱嘛，就是比如说喊他们去哪儿了，到底喊的是他们的这个木偶师呢，还是他们这个角色呢？如果是他们去操纵他们这个问题还好，但是他们操纵是 Jerry。对，然后最最搞笑的是这个电影制作本来也想找一个名字叫 j e r 杰瑞一个木偶师，但是后来没找到，但我觉得这个他这个属于运气不好吧。
1: 我我、啊、这个小熊我在那个最后演职员表里头也挺逗的，嗯、能看到。就谁谁表演谁谁谁谁谁、嗯、然后 Tom 的那个演员是 himself，himself， 对，然后 Jerry Jerry 也是 himself
2: 、哦。哎呀，再看想温馨一下，因为我我记得就是我记得咱们小时候猫和老鼠有一个特别经典的人类互动的一个特点，是别的动画片很少有的，就他都基本上是露半截腿，嗯、你们记得吧？嗯。人物腰部以下，对腰部以下，以下因为它好像当时一个是为了省事儿，第二、嗯、还有远就是有种族歧视嘛，当时肤色，对哦，<色>就那个什么，哎，就那个女仆子是吧？对对对对
1: 对
0: 对对。但其实反而促成了大家对于猫和老鼠这个形象更多的，换句话说，它发生在是人类腰部以下的打斗，嗯，大家反而关注的是动物世界的、啊。对,对对对对对，这个就比较
2: 有特色，当时是吧？嗯。
0: 哎呀，这个片儿，嗯，其实当时一九年，我记得九月份就杀青了，嗯、然后当时还没有爆发，<他>还没有爆发新冠，它是
2: 推迟，也推迟，也推迟，都都推迟了。嗯、但是
0: 他在杀青之后呢，其实后期的这个工作室，因为伦敦这边也爆发了这个新冠嘛，嗯，那当时其实工作室就关闭了。后来呢，人家迅速就建，大概可能整个工作人员用了大概两三天的时间吧。呃，建立了所谓一个网上的流程，云端,云端流程，对,对,对,对后期完成了后期。当然也是因为新冠的传播的问题，让整个的这个呃故事最后还是有一些推迟的上映。但是上上映到了今年，那么今年我们就拭目以待了
2: 。我我听你们俩的这个意思啊，可能我觉得他应该会后面还还会有吧，我觉得
1: 。我觉得要完全看票房，这个看挣钱，那就继续干。对。不挣钱，那啥也因为就是
2: ，因为就是，他这次出的这个衍生品会不会像咱们去年看到那种，就是变形的那种？就是身体变形、啊，身体变形<对>那个那个，我觉得那个衍生品出的特别那个猪鼻脸是吧？对对吧？就是把汤姆变成像像小板凳一样。哎，对对对对对,对，就是我我觉得那个、那个是不是在因为我看预告片里头，这个这种体现也比较明显。有，这是体现中也有类
0: 似的东西。<吧>其实，在确定用二维动画的方式来制作这些角色的时候，其实反而能够帮助这些动画师们更好的还原在当年。他们 Jerry 故事中的一些精髓，就是动物角色的夸张的变形。嗯,嗯，啊，这一
1: 部分反而是最吸引大家。已经就是软暴力是吧？就<对>、呃、其实特别暴力，但是看起来特别舒心的那种
0: 。你在我看来，这个片子我就看这电影，我跟我跟面包老师一起看的，我俩看着觉得一这个片子就是个什么感觉呢？人类的戏就当是附送的啊！我就想看两个猫和老鼠打来打去，而且他们俩一直在打来打,打去，而且还不得和你记不记得细节？有白天有晚上，有晴天有雨天，什么场景都有。哦，有室内有室外，非常的丰富，就等于你小的时候看到那些场景。大集合，大集合！而且有特别好玩的，在那个呃，他们有一个故事发生在一个大的酒店嘛。那这个酒店其实它门口有一个特别好玩的一个蒸汽，就是一个就是喷蒸汽，就纽约下水道的那种感觉，喷蒸汽的那个东西。那套系统当时我看过一个资料新闻，是我看之前没有，后来看新闻才发现，那个蒸汽其实是当时的布景用了在那个《神奇动物格林德沃之罪》里面设计的那个蒸汽机系统，就把这套系统搬过来给、嗯、给这个片子里做、哦、又用了一次。哦，华纳的资源的内循环，内循环，内循环。嗯，啊,啊，这个还是非常好玩，我觉得这片子还挺值得一看。这个片子你们俩能打多少分啊？我啊，嗯
2: ，情怀分我打挺高的，其实。应该打八十吧，八十。因为我我是觉得，就是说，八十很好了，在豆瓣四星了。嗯、因为我觉得，如果你们刚才说，因为毕竟一个片子好与不好，有时候就是后续要想发展，还是要取决于票房嘛。嗯、但是我在想，就是说，如果它它票房不是太好的话，但是听你们刚刚说，它这个二维做的这种，这种所谓尝试，或者说这种。以前的这种精髓的在抓取，对吧？嗯、他如果做的很好，我想他就算他票房不好，或者甚至他没有后续的片子，他可能会给别的片子一些启发吧？是不是？嗯嗯嗯、其他片子，<对>我觉得其他片子有可能就会考虑是不是用这
0: 种办法。空空，我们就且看下一步《空中大冒险》啊
2: 对。对对对对对。对对嗯
0: 好，今天聊的也差不多了啊！非常感谢二位。其实我觉得这片子既然上映了，大家还是应该觉得好看的话，为我们的这个片子稍微支持一下。毕竟这确实代表了我们某一个阶段的童年的回忆，爷回
2: 青嘛，这不是海报爷青回啊，爷青回，也
1: 也挺认真的。对
0: ，而且很认真
1: 。行
0: ，也感谢二位跟我们聊了这么多关于猫和老鼠的故事。那么我们本期节目就到此为止了，感谢二位的参与，也感各感谢各位的收听。我们下期节目再见。拜拜，再见。